0: Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini
1: E per chi ci ha ascoltato prima abbiamo ascoltato sempre un altro pezzo di Laurindo Almeida Nasceva a San Paolo del Brasile, oggi il 2 settembre 1917 Chitarrista e uno dei musicisti più importanti della musica brasiliana del XX secolo Qui nella celeberrima The Girl from Ipanema Ma entriamo nella nostra scuola di magia con il Guastafeste, Claudio Borghi, apostrofato così in prima pagina su Il Giornale di Minzolini stamattina. Borghi vota contro il Green Pass, eletta, dice che la Lega è fuori dalla maggioranza. Salvini smorza i toni, ma i tamponi gratis. Claudio Borghi, Guastafeste, ha votato no in Commissione Affari Sociali sul giornale dove scrivevi una volta. Claudio, buongiorno.
2: ci vuole, una grandissima pazienza. <ride> Poi quell'articolo di Laura Cesaretti che è una nota, eh, così, not, nota eh, personcina che, che non odia. Che, non,
1: che non ha augurato viva. una brutta fine, Insomma, ha fatto una roba brutta a dire la verità, l'ho letta di sfuggita l'altro giorno. Fa
2: spesso. <coughs> eh.
1: Vabbè comunque a prescindere da questo, Andiamo al dunque. Claudio, l'abbiamo già letto tutto in rassegna stampa. Conducici tu lungo i sentieri di oggi della rubrica che si presenta quanto mai opportuna, viste le prime pagine dei giornali di stamani. A proposito proposito di quanto accaduto in Commissione Affari Sociali sul Green Pass. Adesso abbiamo parlato di fiducia sul sul decreto, di estensione del Green Pass a tutto il comparto della pubblica amministrazione, di terza dose di vaccino all'orizzonte. Sono tante cose che si affastellano là. Qualcuna diventerà realtà, qualcun'altra no. Si pone la fiducia sul decreto? Che succede adesso? Si discute? Gli emendamenti, tu hai ricordato, sono stati ridotti dalla Lega, ma eh, si deve discuterne. Adesso è il Parlamento, tu l'hai notato, in definitiva, no? ricordando che l'entusiasmo con cui molti hanno salutato il voto contrario al Green Pass... Beh, però, ehm, nonostante tutto, il, eh, la Commissione ha approvato questa misura del Green Pass e stavolta è stato sì. il Parlamento e non più il Governo a dire sì. No? Questa è una precisazione allora, che hai fatto allora, subito. Dunque, eh,
2: Giulio, secondo me eh, è una buona occasione per fare un minimo di ripasso di, eh, di come, funzionano, come funzionano le cose, perché ehm, tanta gente in buona fede no? eh, non ha ancora capito bene come come funziona lo Stato, ma li comprendo cioè anch'io prima di entrarci direttamente, eh, certe sfumature, che in realtà sono diciamo enorme sostanza, eh, non, non, l'avevo, non l'avevo colta. E, eh, quindi è una buona occasione, diciamo così, questo questa situazione per, per, capire, per capire bene come funziona una democrazia parlamentare allora eh, cominciamo con eh, far sì che ci ricorda una differenza fondamentale l'episodio di ieri vale a dire il governo è una cosa il Parlamento è un'altra il governo è il Consiglio dei Ministri e ci sono dentro i ministri e potrebbero anche essere Tutti non votati dai cittadini. Abbiamo visto numerosi esempi, tipo, non so, il governo tecnico di Monti, tanto per per dirne una. A un certo punto il governo fatto soltanto da tecnici, ehm, che riceve la fiducia poi, poi dal Parlamento e poi decide lui, insomma, no? in buona sostanza, eh, i, i provvedimenti e eh, li decide nel Consiglio dei Ministri eh, dove eh, il voto eh, alla fine è collegiale, cioè significa che un ministro, tre ministri possono anche non essere d'accordo, no? ma eh, non viene registrato la... la, la, la un, diciamo, non viene registrata la la, la contrarietà o qualcosa del genere perché di base poi i verbali dei consigli dei ministri non si vedono cioè vengono fatti ma non sono pubblici e non c'è una votazione tale per cui eh, la cosa è trasparente quindi quello che succede nel consiglio dei ministri eh, in realtà ai cittadini non è noto è un organo collegiale e si esprime con eh, i suoi atti Eh, e nello specifico per esempio esempio con i decreti legge, quindi il governo può fare un decreto legge, eh, magari ci possono essere dissapori, dissensi e cose di questo tipo, ma se la maggior parte sono d'accordo poi alla fine col decreto legge esce. Uh, poi uno può far registrare più o meno il dissenso, insomma, così cosa dico, ma sono sfumature. In realtà uh, funziona così. Dopodiché, invece, il Parlamento, il Parlamento è composto dai rappresentanti dei cittadini in proporzione ai voti. Il decreto legge che è stato fatto dal governo passa in Parlamento per la cosiddetta ratifica, o meglio, la conversione in legge. E a quel punto inizia una cosa che secondo me è preziosa che la gente continua a eh, sottovalutare, vale a dire la trasparenza di quello che succede. I lavori parlamentari sono pubblici. Se uno osserva... Cioè, il, eh, ultimamente, per esempio, c'è anche la diretta, tanto per, per, per dirne una dei, dei, dell'aula, no? Ma anche in passato, eh, qualsiasi parola veniva detta in aula veniva registrata e viene registrata. Cioè, ogni intervento che viene fatto fatto in aula eh, è è riguardabile. Quindi, noi possiamo guardare, per esempio, parola per parola, episodi eh, anche tragici o o importanti della, della, della nostra storia, come, per esempio. Uh, non so, l'intervento di Matteotti no, in Parlamento prima che, che venisse ucciso uh, noi possiamo leggere uh, quel, quell'intervento ovviamente non c'è il video uh, ma noi possiamo leggere quell'intervento parola, parola per parola compresi anche uh, i brusii, compreso le repliche, comprese le urla che venivano rivolte dietro no? ogni tanto io suggerisco di andarselo a leggere perché è un, è un documento fantastico, secondo me l'ultimo intervento di, di, uh, di Matteotti in, uh, in, in Parlamento e quindi è tutto pubblico, mm. uh, tutto pubblico uh, comporta che il cittadino si rende conto di cosa uh, o come agiscono i suoi rappresentanti. Il lavoro principale, diciamo così, di preparazione alle leggi, alle conversioni, viene fatto nelle commissioni, nelle commissioni, dato che appunto si parla di di lavori molto gravosi e non c'è l'accesso diretto al pubblico, quindi non c'è una tribunetta con cui seguire eh, i lavori delle commissioni così come invece ci sarebbe per per il Parlamento, non c'è la registrazione puntuale di quello che viene detto ma ci sono i resoconti quindi tutto quello che succede in commissione è in ogni caso pubblico seppur con dei riassunti quindi tutti gli interventi no, di chi dice che cosa in, in commissione eh, vengono registrati con i resoconti. Eh, I voti in questo caso invece che al contrario che, che nell'aula dove puntualmente si sa ogni singolo deputato se si ha votato contro a favore se non c'era e così, di questo tipo i voti invece in commissione eh, sono registrati eh, per maggioranza. No? Quindi si dice semplicemente la commissione approva, la commissione respinge eh, sulla base... Sulla base dei voti che vengono effettuati per alzata di mano. Eh, Quindi, che cosa succede? Succede che eh, quando uno vede tutta una serie di polemiche, ah, ma tu hai detto, ma tu hai fatto, ma tu partivi, ma tu dovevi, eh, non ha molto capito, insomma, di come funziona, e soprattutto in certi casi la gente eh, è in buona fede, è convinta che se uno si oppone o se uno ha dal suo punto di vista ragione allora ecco che tutto può no? ma è così cioè ma la mia posizione è quella giusta e quindi deve passare no? questo, uh, questo argomento questo si chiama nei, nei sogni diciamo, del, dell'appassionato di politica il voto a volontà o il voto a giustezza la posizione è così giusta che passa oppure lo voglio così intensamente no, che passa e invece non è così. E leggere i resoconti, no, vedere chi interviene, vedere come vengono fatti, fatti i voti, riporta a una realtà che alla fine deve essere eh, ben chiara a tutti eh, e che è il cuore della democrazia, vale a dire... Eh, ci sono minoranze e maggioranze, cioè alla fine di tutto, alla fine di tutto il lavoro, di tutti gli interventi, gli argomenti, le argomentazioni, gli espedienti, eh, il, l'ostruzionismo, no? Vale a dire parlare senza sosta in modo tale da far passare il tempo, così da esasperare gli altri, no? similari, tutto poi si cristallizza in, in un voto dove i partiti o i singoli deputati o senatori eh, si prendono la responsabilità politica no? non eh, legale, no? perché quello, eh, non sono responsabili penalmente dei voti che, eh, che, che, che aspettano, ma hanno piena responsabilità politica di quello che fanno. Ok? Quindi. Mentre il Consiglio dei Ministri può essere oggetto di qualsiasi tipo di compromesso, di, di discussione nascosta, di testare i pugni sul tavolo e poi alla fine... Eh, il, il Parlamento è pubblico e no? alla fine poi tutti si assumono le proprie responsabilità e anche il provvedimento più sbagliato... può ottenere una maggioranza e anche il provvedimento più giusto può non ottenerla e alla fine questo deriva da cosa sono i voti e cos'è il numero di persone che il cittadino stesso con le elezioni precedenti, giuste o sbagliato che possa essere il risultato di tale elezione, ha dato. Questo cosa comporta? Comporta che, eh, nello specifico, eh, il, eh, un provvedimento, dal mio punto di vista, fortemente sbagliato, come il Green Pass, finché si sta nel mondo del Consiglio dei Ministri, può essere successo di tutto. Cioè, vale a dire, quando uno dice, ah, ma i vostri ministri hanno votato, l'hanno detto, io non sono nel Consiglio dei Ministri, io non so quanto può essere stata o Cosa possono essere state le valutazioni che hanno portato a accettare dei compromessi, come per esempio a evitare che la stagione turistica venisse distrutta eh, dal fatto di far partire come qualche pazzo voleva eh, il Green Pass per i trasporti eh, al 6 di agosto, eh, in modo tale che a metà. Delle, delle, delle ferie, delle famiglie si trovassero nella situazione per esempio di non, po- non poter tornare a casa eh, o di non poter tornare a casa facilmente eh, perché eh, o, o neanche di partire facilmente perché magari eh, non eh, vaccinati eh, e, e, e l'impossibilità di trovare il Pantone e quindi eh, se qualche matto come diciamo, le cronache giornalistiche, perché eh, non essendoci trasparenza, eh, questo è, pretendeva quello e dall'altra parte uno ha preso tempo eh, con eh, un, un voto favorevole, ha valutato che fosse giusto questo, io non lo giudico, insomma io è stupido anche dire io avrei fatto un'altra cosa io non sono lì <ride> cioè, questo è come, come quando guardi una, una partita no? e dici ah, ma questo ha tirato subito in porta quando poteva passare al compagno di fianco che era libero no? Ecco, io avrei passato al compagno di fianco libero <ride> può anche essere ma, ma, ma tu sei a casa no? e, e, e in campo ci sono, ci sono quegli altri quindi io non essendo in Parlamento, non essendo al Governo eh, non non ho modo per per poter sapere come e che cosa i nostri rappresentanti avrebbero potuto fare o non fare, Eh, viceversa poi sono pienamente responsabile di quello che succede quando eh, arriva il Parlamento e finalmente questo è avvenuto. Innanzitutto ho fatto rilevare che stiamo parlando di di uno scandalo, perché anche in Francia, dove hanno inventato questa maledetta cosa del Green Pass, il passaggio parlamentare c'è stato prima di introdurlo. Cioè, si tratta di una, eh, di una misura così pesante, così afflittiva, cioè, tutti ne parlano, insomma, sappiamo no, che in questo momento non si parla d'altro, eh, e, e quindi vediamo l'impatto che ha su, su tutti gli italiani. E eh, deciderla così, senza nessuno straccio di passaggio parlamentare, per me è stato veramente molto sbagliato. Comunque, tant'è. Alla fine è arrivato, è arrivato in Commissione e noi abbiamo fatto una serie di proposte, perché partendo da un testo che c'è già, come quello appunto di un decreto-legge, il Parlamento presenta degli emendamenti, vale a dire delle proposte di cambiamento, dove ogni parlamentare è libero di scrivere sua proposta dove dice, per esempio, alla pagina 7, alla riga 5, all'articolo 3, sostituire le parole 5 con le parole 20, oppure cancellare tutto, oppure insomma, libero di fare qualsiasi cosa, qualsiasi modifica sul testo. Noi abbiamo presentato 600 di queste modifiche, segno che evidentemente tanto non ci piaceva, e noi come lega ovviamente, ehm, tanto non ci piaceva questo testo, no? Alla fine di questi 600 abbiamo detto va bene, perché sennò sembra che uno diceva ah, vabbè, ma tu vuoi, vuoi solo perdere tempo. Ok, ne abbiamo, l'abbiamo ridotto a 40. Oh, così ho detto, va bene, sono 40 di questi, però discutiamone seriamente perché, perché ci teniamo. Esempio di questi 40 in ordine di importanza, per esempio, rispetto a quello che avremmo puntato come compromessi, oh, um, il, eh, ridurre eh, la, eh, l'obbligatorietà del, del Green Pass secondo fasce d'età, eh, per esempio esentando i minorenni, questo è un punto che per moltissimi è importante: cioè, c'è tanta gente che è tranquillamente vaccinata, non ha problemi a ottenere un, un Green Pass, ma eh, non. Eh, ma lasciare fuori il figlio, insomma non vuol vaccinare il figlio, mi pare anche, proprio dati alla mano, una decisione non sbagliata, ecco, quantomeno comprensibile, va, mettiamola così. Eh, dall'altra parte eh, abbiamo eh, per esempio mh, lasciare fuori i ristoranti, eh, perché non è che sia esattamente logico no? che eh, il, un luogo che ha già avuto una serie di vestazioni e che nessuno studio indica, come possibile luogo di contagio la letteratura no, che di tutto il mondo viene fatta sui, uh, sul, sul covid non c'è nessuno che dice è eh, la colpa del covid è il ristorante, il ristorante. No? <ride> per cui uno dice, oh, a un certo punto abbiamo una categoria che ha già sofferto abbastanza non capisco, non capisco perché dovrei, dovrei penalizzarla quindi per noi era, era un punto importante altro punto importante lo sport giovanile non, non, si, non, non si capisce perché appunto bambini e ragazzi che, eh, per cui lo sport eh, è necessario tanto quanto la scuola non è che eh, se noi abbiamo un ragazzino lo chiudiamo in una classe eh, a spiegargli d'arte dalla mattina alla sera facciamo del tutto il suo bene senza lasciargli la possibilità di fare sport cioè lo sviluppo del, del, del bambino è uno sviluppo psicofisico no? quindi è tanto importante lo sport che fa quanto quello che studia e, e se noi abbiamo il bambino appunto che non è vaccinato e, e d'altra parte ci sono eh, l'obbligo del Green Pass se uno vuol fare sport eh, di squadra piuttosto che andare in una palestra per giocare a pallavolo no? o a calcetto eh, o, o, o a qualsiasi cosa faccia gli sto di fatto praticamente imponendo, imponendo un obbligo no? ancora di che ripassa ancora nascosto ehm, i musei ma insomma sembra logico che, che in un luogo dove per definizione non mi pare che eh, purtroppo nonostante le meraviglie in Italia ci siano assembramenti o anche dove magari ci sarebbero, ci sono dei protocolli di distanziamento molto precisi, in eh, imprate, scansionate, no? e, scaglionate, di questo tipo, eh, e uno dice io mi faccio contagiare nel museo. O ancora i parametri per le zone gialle e i parametri per le zone rosse, ma, ehm, abbiamo detto che il Green Pass doveva servire nell'intento di chi lo propone per non richiudere più e invece facciamo dei parametri ancora più stringenti per le zone gialle e le zone rosse e allora abbiamo riproposto i parametri che erano stati inizialmente decisi alla conferenza Stato-Regioni o fino a quello che insomma, ci sembrava o ci sembra ancora uno dei migliori compromessi possibili fra chi vuole questo Green Pass e chi non lo vuole vale a dire la possibilità, la disponibilità dei tamponi salivari gratuiti, quindi stiamo parlando di un sistema di tracciamento non invasivo eh, perché si tratta di una specie di spazzolino da denti, diciamo così, da tenersi in bocca per, per qualche istante, uh, quindi è meno invasivo di quello del naso per, per intendersi, uh, è gratuito, a quel punto uh, tutti uh, potrebbero, di quelli che non desiderano vaccinarsi, uh, potrebbero farlo anche due volte alla settimana e, e nessuno credo avrebbe, avrebbe da dire no, uh, e anzi aiuterebbe a tenere controllato meglio. Uh, il, l'evolversi del, del contagio uh, rispetto a quello che può essere un vaccino che, che abbiamo visto non dà garanzia di non infettarsi bene di tutti questi mm. emendamenti quanti ce ne sono stati accettati? quanti? cosa, cosa che mi sembrava ovviamente di buon mi tutti minimamente di buon senso quantomeno degni di un dialogo beh la risposta è molto semplice, è una cifra molto tonda che a Giotto sarebbe piaciuta, vale a dire zero. Okay. allora a fronte di zero emendamenti accettati, come poteva uno pensare no, all'interno della maggioranza o cose di questo tipo che noi avremmo uh, detto, eh vabbè, ok, allora d'accordo, va, va tutto bene? Forse qualcuno che pensa o sogna che la Lega sia un partito passivo che, eh, che tanto basta star lì no? e ti se ne frega, eh, che, che, che approva tutto, che dice sia sì tutto. No, così non è. Allora sono andato appositamente, poi anche se la commissione non sarebbe la mia, comunque eh, conoscendo dato che conosco la materia, ecco, diciamo così sono andato a partecipare ai lavori, in eh, sostituzione di una, di una collega, ma non è che tutti dicono ah borghi borghi. No, eh, borghi ha semplicemente argomentato all'interno della Commissione la bontà di questi emendamenti. La decisione è una decisione della Lega e la Lega, ovviamente si intende su su fino al segretario Salvini, ha deciso che dato che non era stato preso in considerazione, non erano stati ascoltati eh, i, eh, nessuno dei, dei nostri emendamenti, che erano in ogni caso meritevoli di essere discussi e eh, votati. E quindi, nonostante il governo avesse dato parere negativo e avesse chiesto a tutti i partiti di ritirare i propri emendamenti, noi invece li abbiamo mantenuti e abbiamo chiesto che venissero posti in votazione. Così tutto lo si doveva ai cittadini, è un momento di passaggio. Tutti devono vedere chi è a favore o chi è contro determinati miglioramenti o seminari, perché in quel caso non c'era nessuna forzatura. Cioè vale a dire, Non sarebbe caduto il governo se la commissione avesse detto, per esempio. ok a esentare i minorenni dal dal Green Pass sarebbe stata una normale facoltà della commissione vale a dire dei rappresentanti dei cittadini cittadini. e quindi Tutta questa scandalo no, che vede Letta, oddio, fuori dalla maggioranza e questo tipo, è semplicemente perché questo signore è un analfabeta dal punto di vista del funzionamento delle istituzioni. Non lo sa, evidentemente, è abituato a starsene a Parigi, a vedere come. Farneticare di, di, di come funziona l'Europa che tanto ama e, e dove nessun paese di questa Europa che tanto ama eh, ha eh, un provvedimento analogo al, al nostro, anche la Francia che pur l'ha diventato, eh, lascia fuori dal Green Pass i minorenni, eh? Eh, 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 non, non, non capisce che il Parlamento funziona così. E se non lo sa, mi domando che diamine si eh, si candida a fare Fatti,
1: okay. abbiamo, sono... abbiamo la piccola pausa delle 10 da solita, il piccolo stacco ah, già, e abbiamo. poi eh, torniamo in onda.
2: cacchio ero, diciamo, fervorato. <ride> lasciato passato in fretta
0: tra certo. pochissimo chi sbaglia paga ci metto la firma Referendum giustizia.
3: 1. Riforma del CSM.
0: Stop allo strapotere delle correnti.
3: 2. Responsabilità diretta dei magistrati.
0: Più tutele per i cittadini. Chi sbaglia paga.
3: 3. Equa valutazione dei magistrati.
0: I magistrati non possono essere controllati solo da altri magistrati.
3: 4. Separazione delle carriere dei magistrati. Stop
4: Il futuro appartiene a chi fa
3: squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nassel Up Radio Player Italia.
1: Rieccoci in onda Allora eh, Claudio C'è un, un ascoltatore Silvio da Brescia Scrive meno male che il cattivo Onorevole Borghi c'è Per conto degli altri saremmo felicemente In dittatura filo cinese Compresi molti leghisti Buona giornata Scrive Silvio eh, Ne approfitto per dire che chi vuole può intervenire Se sei d'accordo Claudio Allo 0266 20 35 Per la diretta 0266 20 35 29 Per i messaggi Laura da Bologna ti ringrazia per le spiegazioni che tornano utilissime scrive Laura per noi che talvolta ci sentiamo un po' come d'autunno sugli alberi le foglie Eh, ecco, tornando a quello che tu dicevi prima Claudio riprendiamo da qua tu hai puntualizzato quello che è accaduto eh, e però si profila all'orizzonte la possibilità che qualsiasi discussione in realtà venga chiusa con la fiducia no? E, ulteriore passo, il Green Pass venga utilizzato anche, si comincia a dire, per tutta la pubblica amministrazione, non solo sanità e scuola, o, in prospettiva, anche per gli altri luoghi del lavoro privato. Mm, E, d'altro canto, se ci sono maggioranze di questo tipo, nulla lo vieta, anche in Parlamento, non solo a livello di governo, no?
2: Esatto, è questo il punto. Cioè, eh, la cosa dove io... Così, sto già cominciando a dire prepariamoci psicologicamente, mi verrebbe da dire, no? Perché in tanti hanno appunto quel comprensibile, no? Speranza che quanto più è giusta una posizione, quanto più è salvassi, no? Ecco, è giusta e quindi passerà. Eh, in realtà eh, le votazioni di ieri, eh, che, che appunto forzate dall'insistenza della Lega, altrimenti non, nulla si sarebbe saputo, no? eh, Diciamo così, eh, invece hanno confermato una cosa, cioè che esiste una larga maggioranza in Parlamento. Mm. E, e, e di questo la colpa principale è eh, il Movimento 5 Stelle, che è eh, unico partito nel, nella, nel, tra quelli presenti in Parlamento eh, che aveva eh, esplicitamente nel suo programma eh, la lotta all'obbligo vaccinale. Eh, Che ormai ha rinnegato tutto, tutto qualsiasi cosa, cioè rinnegherebbero anche di di, di essere uomini, rinnegherebbero qualsiasi roba. Ed è un peccato ed è un problema perché stiamo parlando di un partito che sposterebbe le maggioranze. Se la Lega e il Movimento 5 Stelle votassero di no o di sì, avrebbero la maggioranza. Eh, Quindi. in ogni caso però così non è eh, e le votazioni di ieri che hanno visto eh, votare a favore degli emendamenti della Lega soltanto la Lega, Fratelli d'Italia e una piccola parte di ex 5 Stelle che sono riuniti in un, un gruppo che si chiama l'alternativa CE no? eh, sono stati gli unici a votare eh, eh, gli emendamenti proposti, proposti dalla, dalla Lega Uh, fra cui anche quello che ha fatto forse più rumore, no? vale mm. a dire quello che sì. uh, um, diciamo, propone di cancellare del tutto il, il Green Pass, no? uno si stupisce ma non capisco perché si debba stupire del fatto che abbiamo proposto anche questo, perché è evidente che questo, uh, diciamo, uh, questo, questo sì. emendamento è stato messo lì come... Uh, mh, Arma, no, diciamo per, per quanto eh, puramente eh, eh, di, di, eh, di consapevolezza, ecco, non, eh, sapendo che le maggioranze sono così non ha un potere effettivo, come arma qualora cose che noi avevamo domandato non, veniva, non venissero accettate. No. Allora. Se ci avessero accettato dei sostanziali cambiamenti avremmo ritirato l'emendamento che cancellava il, 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 il Green Pass. Invece, allora Claudio... Eh,
1: c'è una, no, sono una, sono stati votati. Ecco. c'è una telefonata, poi c'è un, 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 un WhatsApp al 346 64 27 756 che ha anticipato una cosa che volevo chiederti e mi e fa uno, una serie di osservazioni credo molto stimolanti e utili per la nostra discussione. Lo cito subito dopo la telefonata che mandiamo in onda subito. pronto?
3: Sì, Buongiorno a tutti e due, Gisetta. Buongiorno. Allora, dottor Borghi, io le devo dare un grosso grazie per quello che lei ha fatto per noi ieri. E poi aggiungo, possibile che solo la nostra Lega per Salvini mantiene la sua barra sempre dritta in difesa del popolo, del suo territorio, delle sue tradizioni? Gli altri partiti della coalizione come Banderuole e al vento vanno dove il vento tira più forte. Solo la Lega, ripeto, disperatamente cerca di non farsi travolgere dal vento e si mantiene forte. Gli altri sono Banderuole. Come già detto.
1: Lisetta, allora, saluto un saluto. E buon
3: lavoro. Grazie a
1: lei. C'è un'altra telefonata, pronto.
3: Eh, buongiorno signor Borghi, ehm, buongiorno Cainarca, buongiorno. Eh, allora, grazie a Dio eh, io, la, la situazione è molto ma molto più grave di quella che eh, ci fanno percepire. Fortunatamente ieri eh, come titolano i giornali flop dei Novax, delle, delle manifestazioni, questo cosa vuol dire? Che la brace sta ardendo sotto le persone intelligentemente hanno capito che la strategia dell'attenzione ormai attuata negli anni scorsi non serve più, quindi non si sono fatti eh, intimidire o fatti ingannare e ieri giustamente non hanno bloccato treni che andrebbero contro lo stesso popolo che che loro dicono di voler proteggere giustamente. Eh, sì, infatti sarebbe
2: ci stato una frugione, infatti spingevano verso questa cosa quelli che 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 vogliono che vogliono controllarci, cioè nel caso non si fosse capito, ecco, io sto zitto perché poi se no. Ho già visto in altri casi dove mi dicono ah ma eh, tu vuoi reprimere le proteste, però mi sembrava evidente che il sistema dei media che spingeva verso eh, questo, questo atto eh, in realtà avrebbe, gli, gli avrebbe fatto molto comodo, insomma, che qualcuno avesse fatto qualche sciocchezza.
3: Esattamente, eh, quando ci sarà la, quello che ci sarà non si chiederà il permesso e non lo si dirà prima secondo me, per cui la situazione, la, la braccia sta ardendo e diventa sempre 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 più grossa e quando ci saranno delle dimostrazioni o comunque delle, delle cose contro non si chiederà assolutamente e non si avviseranno i giornali qualche settimana o qualche giorno prima. Eh, la Lega mi dispiace ma fa parte di questa, di questa strategia del, dei, di questo regime strano che ci stanno imponendo, anche se giustamente come lei ha ancora qualche persona, poche devo dire la verità, che ha un briciolo di dignità.
1: Allora grazie anche alla nostra amica ascoltatrice eh, faccio seguire subito Claudio questa osservazione di questo messaggio che citavo prima via Whatsapp al 3466427756 perché credo ci aiuti a fare un altro passo. Ok, scrive l'ascoltatore i vaccini funzionano come dice il direttore Sallusti la maggioranza degli italiani l'ha capito ma quella minoranza di scettici che teme reazioni avverse che ci sono anche se sui giornali mainstream si tende a minimizzarle, allora invece di continuare ad alimentare una lotta fratrici che potrebbe evolvere in peggio mi chiedo perché non creare un usa le virgolette l'ascoltatore corridoio umanitario per chi non si vuole vaccinare tutelando però la salute pubblica in maniera più efficace ovvero mantenere il green pass autorizzando però l'uso di tamponi Salivari rapidi, affidabili ed economici a prezzo calmierato per gli adulti, gratuiti nelle scuole per gli studenti, magari aumentando nella durata 72 ore. Autorizzare cure domiciliari che ci sono e funzionano per evitare le ospedalizzazioni. Chi invece ha fiducia nel vaccino? Potrà farlo gratuitamente con i richiami relativi e avere un Green Pass per un tempo più lungo. In questo modo si potrebbe risolvere la questione evitando che la stessa possa esacerbarsi. Sia Provax che Novax vogliono tutelare la loro salute e uscire da questo incubo. Siamo tutti italiani, spero lo capiscano sia i governanti sia i responsabili dell'informazione invece di continuare a gettare benzina sul fuoco. Grazie e buon lavoro, scrive. Questo ascoltatore, che mi sembra tocchi un punto interessante, no? perché qua in questa discussione, Claudio, hanno finito per ehm, considerare un poco di buono anche una personalità fino ad allora quasi venerata come Cacciari, che ha posto sostanzialmente delle questioni di carattere democratico, di carattere... eh, politico di primaria grandezza in tema di tutela delle libertà fondamentali, mi sembra che su quello si può convenire, allora è diventato un un mezzo stupido anche lui sostanzialmente proprio per alimentare questo clima di cui parla questo ascoltatore nel messaggio che ho appena letto e allora perché per esempio non prevedere una cosa come il tampone gratuito che tra l'altro registra meglio e più da vicino e in maniera cronologicamente più efficace se qualcuno è stato infettato oppure no e in questo caso sarebbe anche una soluzione migliore per tutelare effettivamente la salute perché come è dimostrato il vaccinato non è immune dal poter contagiare, poi per carità ci viene detto che contagia in maniera meno grave, che chi viene contagiato non va in ospedale e via dicendo per cui benissimo il vaccino, però il tampone ti dice la situazione reale, effettiva momento per momento in maniera più accurata, perché non renderlo gratuito? per fare un buon servizio a tutti per esempio non è una soluzione sana questa qua
2: Eh, infatti era una di quelle che avevamo proposto (ride) molto molto semplicemente che in assenza di una risposta su su ciò eh, noi abbiamo fatto quello quello che abbiamo fatto eh, questo in teoria dovrebbe essere eh, odio la parola eh, perché ogni volta che c'è uno che ha un emendamento no perché se no c'è un po'
1: il sospetto che veramente si miri a esacerbare le situazioni ehm. ma proprio il sospettino
2: eh, cioè proprio <ride> cioè, ma così, cioè siamo, siamo a livello di, di fantozzi quando trova il <ride> pane da tutte le parti in casa no? cioè a un certo punto cominciò ad avere un lievissimo sospetto, sospetto certo eh, eh, mi sembra scusate però mi sembra che chi non ha capito che in, questo, in, in, questa, in questa gestione della pandemia c'è cioè, zero logica e, e, e molta eh, pericolosa ideologia politica cioè, <ride> mi sembra veramente che, non, eh, che viva che viva in Lava La Land no eh, cioè, non, ehm, non è così, cioè in questo momento ci sono alcuni eh, che sfruttando l'ignavia di altri, per esempio appunto l'ignavia dei rappresentanti del, del Movimento 5 Stelle che dicono sia tutto, dicono caspita ma qui c'è una, una, un'opportunità notevole, abbiamo una maggioranza di parlamentari che dicono sia qualsiasi cosa eh, ed ecco che quindi si dischiude dal nostro punto di vista l'occasione per poter arrivare a un obiettivo che in certi casi a me sembra spaventoso cioè vale a dire guidare verso un sistema quello diciamo di controllo sociale va? Mettiamola, mm. mettiamola così no? quello importato dalla Cina tali per cui io riesco a avere un, un popolo diciamo così eh, ubbidiente e controllato no? eh, che, mh, con un sistema tale per cui io posso lasciare chi non mi piace o chi si comporta male fuori dalla porta perché improvvisamente il suo green pass no, diciamo così, che risponde alle sue caratteristiche eh, comincia a dare rosso e quindi io mi ritrovo escluso no, da, 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 qualsiasi, eh, da qualsiasi possibilità di, 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 una, di una vita normale fino a che non mi piego, fino a che non mi adatto eh, Questo è, perché se no, altrimenti eh, dal punto di vista sanitario non ci sarebbe nessuna logica e nessuna... Nessuna, nessuna possibilità no, di considerare che queste cose funzionino. Eh, se, se il mio problema è far sì eh, che eh, diminuiscano i contagi, è eh, che uno dice: Ah, ma allora io ti devo spingere, a, a, devo spingere tutti a vaccinarsi perché così faccio tutto diminuiscono i contagi. Non è vero perché eh, eh, i paesi che hanno vaccinato di più sono quelli che hanno più contagi. Perché? Molto banalmente, perché chi è vaccinato ormai si sente vulnerabile, ma il vaccinato contagia. Il vaccinato può con questo sistema, non è come il vaccinato del del morbillo o il vaccinato che non lo fa la malattia. In questo caso... Il vaccinato può lo stesso contagiarsi, magari non va in ospedale, ma si contagia. Quindi, se noi abbiamo un treno pieno di vaccinati all'interno del treno pieno di vaccinati possono esserci i contagi tanto quanto come dimostrano casi delle navi e così via oppure di interi stati dove tutti i vaccinati come può essere stato per esempio l'Islanda tanto per dirne una, fanno la loro bella conferenza stampa dicendo abbiamo ormai raggiunto l'immunità di Greggia facciamo record di contagi Eh, Certo, perché tutti che si sentono vulnerabili, tutti che si abbracciano e ciao. Quindi non c'è nessun tipo di di logica in in quello che dovrebbe essere letto come eh, una questione di tutela individuale, vale a dire mi faccio il vaccino perché così facendo non finisco in ospedale, e a maggior ragione me lo devo fare o me lo posso fare, quanto più anziano e quanto più fragile sono, no? eh, però ha un aspetto individuale, cioè è una cosa che faccio per me. Invece la scusa che è stata sapientemente utilizzata no, per la, la, la cosa del vaccino eh, è dargli una dimensione collettiva. Cioè, dire tu te lo devi fare anche se sei sano, no? perché così facendo tutta la società ne trarrà raggiovamento. Eh, non vi suona un filo comunista come concetto? Cioè il fatto che la collettività no, debba essere messa sopra all'individuo in questo caso oltretutto falsamente perché abbiamo visto che così non è eh, io ieri discutevo, perché poi il bello del Parlamento no? invece rispetto a tante cavolate è che si può parlare anche con quelli che la pensano diversamente come te, no? anche solo davanti a un caffè. Eh, il, ehm, a un certo punto eh, parlando con. Eh, con deputato del PD dice ah ma quello che voi dite no, sugli effetti avversi eh, è una cosa sbagliata perché in realtà ci sono i genitori che eh, non hanno problemi a dare a un ragazzo un antibiotico che magari ha molti più effetti avversi potenziali rispetto a quelli di un vaccino eh, e quindi non si capisce e si è detto oh ma se un genitore dà l'antibiotico a un bambino è perché quel bambino è ammalato Allora, essendo che è ammalato, cerca di curarlo. Viceversa, il vaccino lo stai dando a una persona sana e e la possibilità è che questa persona sana si ammali a seguito della somministrazione del vaccino perché ha un effetto avverso. Questo lo puoi fare, ed è logico farlo. Se la malattia possibile è estremamente pericolosa per il bambino medesimo faccio un esempio la meningite sì. no? allora perché la gente si vaccina con la meningite? Perché è, è pur improbabile che sia, ma se ti prendi la meningite, lì sì. Uso le parole di draghi, ti ammali e muori. Viceversa, mm. no? se, se un bambino o un ragazzo prende il Covid fa un giorno di febbre e basta. Nella stragrandissima maggioranza dei casi, poi uno può andare a prendere ecco, c'è uno di, di, di 18 anni nell'ospedale di 90 Piacentina, che in per carità, cioè, su, su milioni di persone possono succedere le cose, però i numeri ci dicono che è, è più probabile che un bambino o un ragazzo abbia un effetto avverso grave eh, dal, dall'inoculazione del vaccino rispetto a farsi il, il covid. Allora. Quindi se io tolgo la, la, la funzione collettiva no, del, del vaccino, lo riporto a sua funzione di protezione individuale, tutto il castello di, queste, di questi obblighi, e di queste cose cade.
1: C'è una telefonata, pronto?
4: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno da Bologna. Buongiorno Giulio, buongiorno Onorevole. Io eh, volevo solo fare una, un breve inciso su quanto, sulla, sulla risposta degli italiani molto molto lenta rispetto a tutto quello che è successo nel 2020 e inizio 2021. ci cioè, C'è stato detto di tutto, che siamo un popolo di imbranati, di cialtroni eccetera. Secondo me queste piazze che ci sono adesso tutti i sabati pomeriggio Io vado sempre a quella di Bologna contro il Green Pass dove incontro anche amici eh, del PD, del Movimento 5 Stelle addirittura, eh, Lega, Fratelli d'Italia, eccetera. E quindi è trasversale come come piazza. Mi sembra però di capire che, io io, io spero che sia, eh, che gli italiani abbiano ancora eh, l'abitudine al diritto, a quello che è il paese del diritto, cioè a muoversi in maniera istituzionale più che eh, per esempio i gilet gialli che eh si sì, sono andati in piazza ma non mi sembra che abbiano combinato molto, molte cose noi adesso abbiamo molte associazioni che stanno tirando fuori parecchie cosine contro il Green Pass eccetera e volevo sentire l'onorevole Borghi che cosa ci può dire in merito eh, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata
1: grazie Laura, altra telefonata pronto
5: Buongiorno, sono Marino da
1: Brescia. Buongiorno.
5: Eh, buongiorno. allora io premezzo, io sono favorevole al vaccino, sono contrario all'obbligo, non mi piace il Green Pass, stimo molto il dottor Borghi, come anche lei dottor Cainarca, però mi sembra stamattina che si stia facendo passare un messaggio, lei lo ha precisato dottor Cainarca, che comunque chi è, con, chi è vaccinato eh, contagia di meno, però mi sembra che si stia globalmente facendo passare il messaggio secondo il quale chi è vaccinato contagia come chi non lo è invece non è vero ci sono dei dati molto molto importanti pubblicati in cui una persona vaccinata contagia molto ma molto meno addirittura uno su duemila potenzialmente questo non lo dico io sono dati pubblicati ecco poi una cosa volevo precisare per quanto riguarda i paesi come israele e inghilterra dove si è vaccinato molto come ha detto prima il dottor borghi È vero, è vero che c'è questo problema. È vero, però bisogna anche dire che lì hanno sbagliato fin dall'inizio. Ed erano stati avvertiti dalla Pfizer, quantomeno, di non procrastinare troppo la seconda dose. Perché avrebbe pregiudicato l'efficacia del vaccino sia per quanto riguarda il ceppo originale, sia per quanto riguarda eventuali varianti. E anche questo è noto volevo solo dire questo, grazie, grazie e
1: buongiorno. Grazie a lei aggiungo Beppe da Como via Whatsapp che vuole abolito per i musei il Green Pass, in vacanza non ho potuto visitare Castello e Parco all'esterno ho potuto visitare Chiese al Chiuso un'assurdità scrive Beppe da Como, poi ti salutano e ti ringraziano Corrado da Treviso e eh, un altro ascoltatore ancora sulla questione del Green Pass una cosa infame lasciate questa compagnia cioè la maggioranza chi è dell'ascoltatore Andrea da Torino più che il, il Novax no auspicherebbe un No Tax e qui entriamo in un altro argomento ancora Ti leggo i messaggi così come arrivano, ieri la Lega, scrive un'altra ascoltatrice, si è riscattata leggermente col suo voto contrario alla carta verde, stavo già riconsiderando di dirottare il mio voto ad altra formazione politica. Eh, Walter Speranza lo ha scritto esplicito nel suo libro «Rieducare il popolo». Caro, caro direttore, caro Borghi per me la cosa chiara, scrive Alessandro Dabrescia è il vero affare per le case farmaceutiche non è il vaccino che si fa una volta ma il tampone che costa quasi zero viene venduto a 5 volte il suo valore e ancora, li leggo, sono arrivati numerosi messaggi se in un treno pieno di vaccinati metà contagiati, metà no all'arrivo sono tutti infetti, che si fa? si andrà a caccia del Novax che è ancora salito sul treno Anna Maria, ma non avete capito che la questione Green Pass è una lotta politica anziché contro il Covid contro la Lega? Eh, buongiorno, scrive un altro ascoltatore, a me pare che da tempo la classe politica non accetti più il confronto. Adesso c'è il Covid, prima c'è stato l'euro che non poteva essere messo in discussione, il MES che doveva essere preso, pena il fallimento dell'Italia, ora è il Covid, domani chissà cosa. Io combatterò sempre per i miei diritti» che è un po' volgarizzato il discorso che facevo prima con riferimento a cacciari, no? porre questioni di carattere generale. Mm, buongiorno, scrive un altro ascoltatore, abbiamo capito com'è andata, lei è stato molto chiaro, la mia domanda è cosa possiamo fare nei prossimi giorni per modificare o abolire questo Green Pass, visto che siamo gli unici insieme alla Francia in Europa il vaccino della meningite è un vaccino, questi non sono vaccini, scrive un altro ascoltatore. Claudio non mollare, un altro messaggio. Il benessere dell'umanità, Matteo D'Avarese, è l'alibi dei tiranni, Albert Camus. E ancora, l'ascoltatore che sostiene che i vaccinati contagino meno, secondo i dati che lui ha letto probabilmente su Topolino, vorrei dire di cambiare fonte dei dati. Altro messaggio, dichiarazione di Fauci, i vaccinati hanno la stessa intensità di contagio che i non vaccinati e mi fermo qui eh, ti lascio di tirare un po' le fila dopo aver citato tutto ciò che ci è arrivato in questi minuti Claudio
2: Beh, innanzitutto ringrazio tutti per, per gli incoraggiamenti non, non è semplice ci sono forti pressioni come, come potete immaginare perché eh, in tanti e ci vorrebbero eh, piegati mettiamola così hanno scelto quello sbagliato, insomma. ormai un po' avete imparato a, imparato a comprendermi, ho imparato a capire come ragiono e cosa faccio e cosa mi spinge, eh, per cui insomma, hanno trovato quello sbagliato. Se, se pensano che, che io stia zitto, che, 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 che non disturbi il manovratore no? e, e così via, non è il mio mestiere, non è per questo che mi avete, mi avete votato e mi avete, e mi avete eletto. Uh, e così vale per, uh, per, per, per gli altri i miei compagni della, di, di, di partito, insomma, uh, uno poi uh, chi più chi meno, perché come tutte le cose ci sono delle sensibilità diverse, non c'era il Green Pass ai giorni delle elezioni, quindi non è che potevamo sapere se qualcuno o meno. diversi pensieri insomma su questo tema così specifico ma ma si rispettano le opinioni di tutti ma in ogni caso è una squadra dopodiché si discute e alla fine vedete che che, che le decisioni vengono prese prese assieme io faccio il mio E in ogni caso lo sto vedendo, come ho detto prima, benissimo, questo lo dico agli ascoltatori che dice ma non vedete che, ma lo vedo chiaramente che è una questione, è una questione politica. E dall'altra parte ai numerosi che in ottima fede dicono andate via dal governo perché, no? E cose di questo tipo. Vorrei ricordare che se noi fossimo stati. Del, dell'opposizione, cioè un fuoruscito dei, dei 5 Stelle, diciamo così, no? o anche soltanto un Fratello d'Italia, mettiamola, mettiamola così, eh, la posizione che abbiamo ottenuto ieri, che ha avuto quindi questo risalto e che ha fatto probabilmente iniziare a riflettere qualcuno, mh, non avrebbe guadagnato neanche una riga sui giornali. Perché a quel punto da opposizione è normale, e beh questi si oppongono, è certo, sono la minoranza, sono opposizione, e, e, e quindi mh, è, è normale, dicono sempre di no, no? E, e similari. Invece il fatto di essere in maggioranza consente di poter eh, ogni tanto dare qualche segnale eh, che fa sicuramente più rumore di, di quello che, 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 che sarebbe una, una comoda posizione, uh, posizione in, uh, fuori, fuori dalla maggioranza, quindi insomma mh, ci sono ovviamente i pro e i contro no, di, di, di tutte le posizioni, però questa, questa va capita. Uh, cosa bisogna fare adesso per, perché alla fine poi tutte le domande poi girano, girano su questo, eh beh, una volta verificato ormai che la maggioranza in uh, in, in aula è eh, 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 a favore del, del Green Pass bisogna dare dei segnali eh, ne abbiamo uno fra poco e eh, eh, cominciamo a votare eh, eh, cominciamo, cominciamo a votare eh, i, i partiti che eh, che hanno combattuto uh, per uh, cancellare, cancellare questo, questo Green Pass è evidente che se poi uh, ogni volta che noi abbiamo la possibilità no, di poter dire la nostra uh, alla fine concludiamo sempre che sì. ah, beh, ma voi uh, ecco, non siete ideali proprio come, come io vorrei, eh, ma voi avete quello lì che ha detto eh, ma il sindaco della Lega di quello là guarda che cosa ha fatto, no, e dall'altra parte il PD invece costantemente Con la testa bassa, come dei muli, prendono e continuano a votare loro e la loro forza deriva da quello. Eh, Noi abbiamo tanto per dirne una, dice cosa posso fare col Green Pass? Beh, una cosa per esempio si può fare immediatamente. Eh, Noi abbiamo un un Letta eh, che si candida a Siena alle elezioni supplettive, mandiamolo via. Cioè, voi capite che se Letta viene sconfitto alle elezioni supplettive eh, di, eh, di Siena da parte di un candidato normale della, della società civile quale è, qual è il nostro, beh, ragazzi, tutta questa arroganza, tutta questa posizione e così via si spalda come neve al sole il PD si, si, si disgrega è no? quello che sarebbe l'origine diciamo così, di questo tipo di controllo politico viene, viene colpito cioè, alla fine eh, il potere è sempre nelle nostre mani noi dobbiamo resistere e, e, e noi dobbiamo combattere con voi per farvi capire eh, cosa sono effettivamente le, 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 vere, le vere posizioni e quindi è per questo che sono necessarie giornate come quella di ieri eh, per, per farvi capire veramente come, come, come come stanno le cose, ma alla fine la conseguenza del del perché vengono vengono fuori determinate situazioni risale sempre all'elezione. Se non ci fosse stato il 40% dei seggi al Movimento 5 Stelle, eh, nel, nelle elezioni del 2018 eh, quello che è successo in questi, in questi anni da Conte a Casalino eh, al lockdown a, a, alla follia del Green Pass eh, non, non, si sarebbe, non sarebbe stato possibile quindi alla fine voi avete un'arma incredibile che è quella delle elezioni e che va oltre al, al singolo evento no? perché poi uno dice ah ma io poi voto un governatore, una cosa che fa peggio rispetto a a quello che che io avrei voluto bene, ma ci sono eh, anche nelle elezioni comunali, ci sono tanti eh, candidati, chiedetegli che cosa ne pensano su determinati punti, se per voi per esempio è importante essere free vax, uso questa questa locuzione che è molto meglio rispetto al pessimo no vax. Eh, ci sono le preferenze ogni volta che c'è un comizio ogni volta cosa andateci e chiedetegli cosa ne pensa sui vaccini eh, e a quel punto c'è la possibilità di scegliere fra tanti, eh, fra, fra tanti candidati scegliete chi è più vicino alle vostre idee allora è
1: ci salutiamo qua io saluto e ringrazio Claudio Margheri Aquilini buona giornata Claudio A presto, anzi, come minimo la settimana prossima con la Scuola di Magia, intanto tra poco Capitaneria di Porto, si conclude questa settimana con Antonino Danna, si parla di scuola, primo giorno di scuola, esami, bocciature e via dicendo, Eh, buon
0: ascolto. Avete ascoltato Scuola di Magia.